0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorka.
1: Entre 1200 et 1550, l'expulsion ou la conversion forcée des Juifs d'Europe occidentale fit de la communauté juive de Pologne et Lituanie, Pauline, le plus important, la plus importante du monde. Vers 1760, les terres polonaises accueillaient la moitié de la population juive mondiale. Aujourd'hui, en Pologne, un pays de 38 millions d'habitants, il ne reste que quelques milliers de juifs. La destruction des juifs de Pologne n'a pas cependant éliminé les préjugés antisémites. La Pologne est aujourd'hui un pays où il existe un antisémitisme sans juifs. La première citation provient d'un article d'Anthony Polonski qui retrace l'histoire des Juifs de Pologne, de l'âge d'or au temps des pogroms. La seconde citation provient d'un autre article, enquête sur l'antisémitisme, d'un autre historien, Jan Grabowski. Ces deux textes sont publiés dans le très riche dossier du numéro de mars de la revue L'Histoire, que vous pouvez encore vous procurer dans tous les kiosques. Pour parler du dossier de ce numéro, j'ai invité Paul Gradvol, profitant d'un de ses passages en France, puisqu'il réside habituellement à Varsovie, où il dirige le Centre de Civilisation Française et d'études francophones de l'Université de Varsovie. Paul Gradvol est historien, il est polyglotte, puisqu'il connaît aussi bien cette langue finno-oukrienne qu'est le hongrois, que cette langue slave qu'est le polonais sans compter d'autres langues un peu plus banales comme euh, l'allemand ou l'anglais. Paul gradvol est un historien des cultures de cette grande région au nom erratique, Europe centrale, Europe centre-orientale, Europe médiane, et qu'on a tendance aujourd'hui à appeler à nouveau Europe de l'Est. Il a aussi publié en 2013, avec Violaine Gély, chez Grasset, une biographie de Charlotte Delbault, chez Fayard, je suis désolé, chez Fayard, une biographie de Charlotte Delbo qui a été très remarquée. Dans un premier temps, avec Paul Gradvol, nous évoquerons le contenu de ce numéro de l'histoire. Mais depuis sa parution, à la fin du mois de février, beaucoup d'événements se sont déroulés en Pologne qui montrent peut-être une mutation des rapports des Polonais avec le passé, notamment le passé juif de ce pays. Paul Gradvol, pour ce numéro de l'Histoire, vous avez interrogé Darius Stola. Darius Stola est historien, mais vous l'avez interrogé surtout parce que c'est lui qui est à la tête de ce musée tout à fait nouveau qui s'appelle Pauline. Et l'entretien que vous avez mené avec Darius Stola a été intitulé « Pauline, c'est aussi un musée de la Pologne ». Alors peut-être d'abord Pauline, expliquer aux auditeurs ce que signifie ce terme.
0: Bonjour Anna Diewiorka, merci de, de m'accueillir. Pauline, c'est tout simplement le nom en yiddish de la Pologne et euh, c'est un, un nom qui est donc fort ancien, puisque, euh, et en hébreu aussi d'ailleurs, c'est <coughs> un nom qui est employé depuis le, le Moyen-Âge. Et euh, je passe sur les étymologies diverses et variées qu'on qu lui donne, mais en tout état de cause, c'est un nom qui renvoie à une terre heureuse pour les Juifs. Euh, Maintenant, le, le cas de Darius Tola est, est, est tout à fait intéressant puisque c'est un historien qui est spécialiste au départ des, des migrations des Polonais et spécialiste d'historiographie, donc qui a l'habitude des thèmes controversés de l'histoire polonaise. Il est jeune, hein, il a une quarantaine d'années. Il a été nommé assez récemment à la tête de ce musée. Et ce musée est aujourd'hui... Justement, un cas, je pense, unique dans toute cette région, voire au-delà. Pourquoi Parce qu'il retrace l'histoire de la présence des Juifs sur les terres polonaises et cette présence correspond à peu près, à dans la durée, à l'histoire des États successifs qui ont été implantés sur cette terre. Et pour les Polonais qui n'ont pas de musée d'histoire de la Pologne, même si celui-ci est en cours de préparation, c'est sans doute l'endroit où on peut, ne serait-ce que visuellement, le mieux percevoir l'évolution des territoires polonais. Car, comme vous l'avez marqué en visitant ce musée, il y a une série de cartes qui sont extrêmement parlantes. Et non seulement on voit l'extension des différents États polonais, mais on voit surtout les différentes façons dont ces territoires se sont insérés dans le monde beaucoup plus vaste, un monde qui s'étend euh, des rives orientales du continent européen jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'à la Grande Russie. Et ça permet de situer cette histoire de façon tout à fait originale, que ce soit pour l'histoire des juifs de Pologne ou que ce soit pour l'histoire des non-juifs de Pologne.
1: Donc c'est pour ça que vous intitulez cet
0: article euh, « Pauline » c'est aussi un musée de la Pologne. C'est pour ceci, puis pour une autre raison, c'est que l'histoire de la Pologne, c'est aussi l'histoire des Juifs de Pologne.
1: Alors, est-ce que vous pourriez, pour euh, les auditeurs de RCJ, qui ne sont pas nécessairement allés à Varsovie, qui n'ont pas visité ce musée, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord où ce musée a été installé euh,
0: Ce musée a été installé... A été installé à environ 500 mètres de l'ancienne synagogue qui a été détruite. Donc, de l'ancienne synagogue, synagogue qui a été détruite, détruite, en, détruite en 43. En 43, euh, pour marquer la fin, fin de, du, ghetto. du
1: ghetto de Varsovie.
0: Et donc, la suppression physique de la présence juive dans cette ville. Et cette synagogue est sur le territoire du ghetto. À un endroit qui est particulièrement important parce qu'il a eu une histoire même après la suppression des ghettos, c'est non loin de là qu'on avait fait revenir des juifs pour déblayer le ghetto. On a fait un peu,
1: une sorte de petit camp de concentration oui. et euh, ces juifs, on les a fait venir
0: d'Auschwitz. On les a sortis d'Auschwitz, c'est ceux qui n'avaient pas été oui. expédiés directement euh, dans les, les fours crématoires pour déblayer le ghetto. Une partie d'entre eux qui avaient connu l'insurrection du ghetto de Varsovie, se sont retrouvés libérés par les gens qui ont fait l'insurrection de Varsovie à l'été 44, et ont recombattu à nouveau. Et certains d'ailleurs
1: sont morts, non dans, dans l'insurrection du, du ghetto, mais dans l'insurrection de Varsovie, on a parfois tendance à, à... à confondre les deux.
0: Voilà, et il faut savoir qu'à la suite de l'insurrection non pas du ghetto mais de l'insurrection de Varsovie, les Allemands ont nettoyé la ville euh, au sens le plus barbare du terme, et il n'est resté, semble-t-il, que de 1000 à 5000 personnes au maximum dans cette ville, qui comprenait presque un million d'habitants au départ. Et parmi ces très très rares su survivants, il y a quelques juifs qui avaient continué à pouvoir se cacher dans les caves et qui avaient une maîtrise de la chose qui dépasse l'entendement, et qui ont comme ça survécu. De façon incroyable, on parle de quelques personnes, hein. ce n'est pas des grands nombres. Ouais.
1: Alors ce musée c'est euh, un bâtiment très moderne, euh, c'est un musée euh, qui est très peu fondé, comme on dit, sur des collections, mais euh, qui utilise toutes les technologies euh, les plus performantes pour raconter euh, une histoire.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement quelle histoire il raconte le musée est organisé chronologiquement. Donc, les salles avancent dans le temps. On commence par euh, les premiers contacts à partir du Xe siècle. Et il faut savoir que la première description historique de la Pologne est faite par un historien juif qui travaillait pour euh, les Arabes qui dominaient à l'époque tout autour de la Méditerranée, sauf une partie encore chrétienne. Et, et donc... Euh, L'histoire de la Pologne a pour origine, presque pour, quand on parle d'histoire savante, mmh. le texte d'un juif. Mais, bien évidemment, la présence dans le pays était encore extrêmement euh, euh, légère. Euh, il s'agissait surtout de traverser le pays plus que d'y rester. Puis, peu à peu, il y a eu les installations. Et, comme vous l'avez dit vous-même, à partir du moment où il y a les grandes vagues d'expulsion d'Europe occidentale, là, la population juive en Pologne grossit énormément et elle grossit à nouveau au 18e, 19e siècle pour d'autres raisons, euh, pour des raisons démographiques, pour des raisons de développement économique dans des circonstances complètement différentes. Mais ce qui est clair, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, à peu près la moitié des Juifs du monde habitent dans la Pologne qui existe encore, avant d'être partagée par la Prusse, la Russie et l'Autriche. Et comme vous le savez, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, dans une Pologne qui est plus réduite territorialement que celle de 1772, euh, il y a encore une part extrêmement importante de la population juive mondiale.
1: Absolument. Donc euh, cette histoire-là, elle est racontée dans le numéro de la, du magazine L'Histoire par Anthony Polonski, qui est un des grands spécialistes de l'histoire de la Pologne, et euh, qui enseigne à la première université euh, consacrée aux, aux divers aspects euh, de, de l'histoire et des cultures juives, qui est l'université de Brandy mm -hmm. sur la côte est des, des États-Unis. Alors, vous parlez, vous avez terminé en évoquant cette période de l'entre-deux-guerres on sait que c'est l'entre-deux-guerres, on ne le savait pas à l'époque, qui est une période où les Juifs sont encore extrêmement nombreux, plus de 3 millions, ce qui fait des Juifs de Pologne encore la plus grosse communauté juive de par le monde, même si beaucoup de Juifs de Pologne ont quitté la Pologne pour aller aux États-Unis, en Argentine, en Palestine et aussi en France. Euh, de, ce, de ces juifs qui ont immigré, il est resté une empreinte très forte que euh, les Polonais étaient très antisémites, qu'il y avait un antisémitisme, et euh, cette expression a parfois été utilisée euh, comme si l'antisémitisme était quelque chose de biologique, qu'ils avaient têté l'antisémitisme avec le lait de leur mère. Ce qui est bien évidemment une expression qu'aucun historien ne peut accepter. Donc dans ce numéro, un autre historien, Jan Grabowski, qui est polonais, mais qui enseigne l'histoire du fait colonial français à Ottawa, au Canada. Donc Jan Grabowski a écrit donc un article sur l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'article de Grabowski et de, de, de l'antisémitisme en, en Pologne.
0: Grabowski, qui est un, un esprit extrêmement perçant, produit un article qui est remarquablement clair vu la complexité des choses. Et euh, cet article a pour grand intérêt qu'il montre la façon dont le, les antisémitismes polonais, parce qu'il y en a plusieurs, se sont surcomposés. On peut prendre un point de départ extrêmement simple. À la fin du 19e siècle, en France, le journal La Croix se voulait être le premier organe antisémite du pays. Et il l'était d'ailleurs. Je pense que euh... c'était difficile de lui contester euh... ce titre, hmm. même si la concurrence était rude, il faut l'avouer. Euh, en Pologne, on imagine bien qu'on n'était pas... Très loin de cette situation, même si je ne suis pas sûr que l'ensemble de l'Église polonaise ait été aussi marqué par l'antisémitisme à ce point-là que l'Église française. C'est une question qui n'est pas évidente à, à trancher. La, la grande euh, différence, l'évolution, euh, c'est que à partir de la Première Guerre mondiale, euh, le, le, la nation polonaise s'est trouvée dans une nouvelle situation parce que privée d'État. Jusqu'à 1918, elle a reconstitué ou constitué un État moderne tel que ça n'avait jamais existé. Or, dans le mouvement national polonais, il y avait une tendance extrêmement nationaliste ethnique qui a visé fondamentalement à exclure les Juifs de la communauté nationale. Et Jan Grabowski rappelle la façon dont ce mouvement a existé bien avant 1939, et dont, à l'évidence, quand les Allemands ont occupé une partie de la Pologne, puis la Pologne dans son entier, eh bien, beaucoup de gens avaient été très très marqués par ce mouvement, et, et j'ai eu l'occasion, dans la recension d'un livre sur la résistance polonaise, euh, et les juifs pendant cette Deuxième Guerre mondiale, euh, de rendre compte euh, du fait que la résistance polonaise elle-même a été marquée par des divisions assez aiguës sur ce sujet. à savoir qu'une partie de la résistance a fait des choses tout à fait remarquables pour essayer de sauver ou d'aider des juifs qui combattaient, et une autre partie de la résistance... Euh, Partant du principe que Juif égal communiste, communiste égal destruction de la Pologne, euh, a considéré les Juifs comme des ennemis intrinsèquement. Et donc, il y a eu des assassinats, il y a eu euh, presque, il y a eu même pas presque, il y a eu collaboration parfois avec des Allemands dans le cadre de la lutte contre les Juifs. D'ailleurs, les travaux de de Jan Grabowski et
1: aussi ceux d'une Bon, elle n'est pas tout à fait historienne, elle est plutôt psychosociologue, mais elle fait un travail euh, équivalent à celui des historiens qui s'appelle Barbara Engelking, montre bien que qu'à partir de 1942, après juillet 1942, juillet 1942, c'est vraiment l'élimination des, des Juifs de Pologne dans les centres de mise à mort, et essentiellement pour les Juifs de, de Varsovie, euh, Treblinka. Qui est situé à je peux, une centaine de, de, de kilomètres de, de Varsovie. Donc, les travaux d'Angel King et euh, de Grabowski montrent comment cette déportation et cet assassinat massif des Juifs par les nazis libèrent en quelque sorte euh, les pulsions euh, meurtrières des Polonais. Et euh, que, euh, dans, à partir de 1942, de, de l'été 1942, la Pologne, toujours occupée par les nazis, les polonais toujours persécutés par les nazis, se livrent à ce que euh, Grabowski appelle la chasse aux juifs. Et il y aurait eu peut-être 200 000, enfin un nombre considérable de juifs qui sont assassinés dans cette période-là par des polonais.
0: Alors, je vais faire quelque chose d'horrible. Je vais nuire à la modestie d'Annette Viviorka. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas le numéro entre les mains, que sous le titre « L'extermination », elle a commis euh, toute une partie de ce dossier sur cette période où il y a une présentation qui, pour la France, est vraiment novatrice du déroulement même de la destruction des Juifs de Pologne. Et euh, dans, euh, je conseille cette description vraiment. Pourquoi Parce que on remarque qu'on a dépassé l'image traditionnelle qu'il y a encore dans nos manuels scolaires. À savoir que cette destruction est, est vraiment complexe. Il y a trois phases qui se superposent et qui ne sont pas distinctes chronologiquement, comme on pourrait le croire. Ces trois phases, c'est pour simplifier, je parle sous le contrôle de l'auteur, une phase euh, de mise à l'écart, d'exclusion, une phase... Ce sont les ghettos, hein, c'est la ghettoisation. Les ghettos, le marquage, mmh. euh, une phase de destruction marquée essentiellement par euh, les camps de la mort, mais il y a eu aussi bien d'autres méthodes employées. Et puis, une phase qui commence à l'été 43, où pour l'essentiel, statistiquement, il est clair que l'essentiel de la population juive polonaise est décédée, a été tuée. Il reste quand même environ 250 000 juifs cachés dans ce pays, de façon diverse. Et on sait qu'à la fin de la guerre, il n'en restera toujours, sur ce, ce territoire polonais de 1939, à peu près 35 000. Et ce que dit Grabowski, et ce qui, ce qui est très bien expliqué euh, chronologiquement dans, dans l'article intitulé Extermination
1: grâce aux travaux de Des Polonais, Barbara Angel King, de Grabowski et de toute une école d historiographique Bianca. polonaise qui est extraordinaire et qui est sans équivalence dans les autres pays de cette Europe médiane ou...
0: Alors, pour la Hongrie, il y a quand même une école solide. Ouais. Euh, et ça commence maintenant du côté tchèque et slovaque. Mais il est clair que la, la Pologne, c'est aussi là où le sujet est le plus si, Il n'y a pas un autre pays plus significatif. Où, où un habitant sur dix, dix. était juif en 1939. C'est ah, Pologne l'unique pays. Oui. Ça fait une différence. Mais donc, pour revenir à, à cette période 1943-1944, hein, là, on a donc Environ 200 000 personnes qui vont être tuées de beaucoup de façons. Et euh, à la fin de cet article, euh, vous mentionnez le film Ida, et euh, film pour lequel on, on conçoit euh, tous deux euh, une appréciation extrêmement positive. Mais ce qui nous intéresse dans cette affaire, pourquoi est-ce que je mentionne ce film que je présume que beaucoup de nos auditeurs ont, ont vu Et euh, d'ailleurs qu'ils peuvent euh, se procurer en DVD parce que moi, je l'ai revu en me procurant le <rire> DVD. Eh bien, ce film est intéressant. Pourquoi Parce qu'on voit que des gens qui, pendant un certain nombre de mois, ont pu sauver des Juifs, sont les mêmes qui ont pu les tuer. C'est-à-dire que les comportements humains sous la pression, il faut bien comprendre que l'occupation de la Pologne par l'Allemagne, ce n'est pas l'occupation de la France par l'Allemagne. C'est incroyablement plus brutal. Et le fait de cacher un Juif chez soi... Euh, en Pologne et en France, ce n'est pas non plus la même chose. Ah ben, en Pologne, c'est très très simple. On vous tue vous et toute la famille. Sans discussion, hein, euh, euh, sur le champ. Euh, en France, les mesures de rétorsion n'étaient pas, pas comparables. Mais donc, on est dans un pays où le degré de violence immédiate est incroyablement fort durant toute cette période. Hein, et où... On sait qu'il y a 200 000 morts. Bien évidemment, on n'a pas d'archives particulièrement claires qui permettraient de faire des statistiques sur savoir si quelqu'un est mort de faim parce qu'on ne lui a pas apporté son bout de pain ou parce qu'on voulait lui faire, le faire mourir de faim pour lui prendre ses boucles d'oreilles. Ce genre de choses sera, pendant très longtemps, je pense, et peut-être éternellement impossible à trancher. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que cette expérience de la mort des Juifs à côté des non-Juifs, donc les gens du village le voyaient, au moins les gens de la maison où ils étaient, a été une expérience qui a été extrêmement traumatisante et ça nous permet peut-être de passer euh, juste à la phase suivante. Ce qui a été très traumatisant en Pologne, c'est qu'après la guerre, sauf exception, comme on est rentré dans une guerre civile où il y a à peu près 50 000 morts de la répression contre ceux qui ne voulaient pas le communisme, la violence était telle que bien évidemment, sur ce qui s'était passé pendant la guerre, si vous habitiez dans une maison et que vous aviez sauvé des juifs et que vous saviez que le voisin d'à côté lui en avait tué, sauf exception, vous ne le disiez pas et jusqu'à 89, vous n'en parliez pas. Il y a eu toutefois, et
1: ça fait partie des, des sources euh, qu'utilisent ces historiens, il y a eu toutefois euh, par le pouvoir euh, communiste un certain nombre de procès et de procès de, de, de Polonais qui avaient euh, assassiné des Juifs. Et euh, un des personnages d'Ida, en dehors de la euh, jeune fille juive qui a été sauvée par un couvent et qui devient euh, nonne, c'est le personnage de Vandala Rouge, qui est euh, un procureur euh, terrible, euh, des procureurs soviétiques, qui, qui, qui juge. Mais je voudrais mettre deux jalons, on rediscutera de cela à la fin, euh, un autre historien dont nous n'avons pas cité le nom, euh, qui s'appelle Yann Gross, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont un qui s'appelle Les Voisins, publié comme votre biographie de Charlotte Delbo chez Fayard, <rire> euh, et a revisité euh, ce qui s'est passé dans une petite a... ville en fait, oui, de, de la partie euh, orientale de la Pologne qui s'appelle Jedwabne. il a intitulé son livre « Les Voisins ». Et il a montré que euh, la, le pogrom, et c'est un pogrom du style Orador sur Plan, c'est-à-dire l'assassinat des Juifs de Jedwabne, avait précédé l'arrivée des nazis et avait été le fait des voisins polonais. Et ce même Jan Gross a eu cette phrase lapidaire dans Divel, dans un journal allemand, en disant Les Polonais, pendant l'occupation, ont tué plus de Juifs que d'Allemands. Ce qui a causé en Pologne, mais on y reviendra tout à l'heure, un grand
0: euh, scandale. Et euh, oui. Excuse... Je voulais juste te dire une chose. On parlait des procès de l'après-guerre. Et euh, le livre de Yann Gross prend en compte aussi les procès qu'il y a eu sur Yadwabné. Mais Absolument. ça, c'est un très bon exemple. Le problème de ces procès, c'est que dans le cas d'Yadwabné, par exemple, on sait qu'il y a eu des aveux ex ex extorqués qui ne correspondent pas à la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu mmh, euh, oui. de pogrom à Yedvamné. Ça veut dire que pour les historiens, c'est un vrai cauchemar, parce que euh, les sources euh, judiciaires doivent être manipulées avec, grande avec précaution. une précaution mmh. énorme, et en plus, cela sert aujourd'hui pour un certain nombre de gens qui euh, veulent présenter une image exclusivement positive de tout Polonais qui ne peut être qu'un homme bon et vaillant, ou une femme merveilleuse. Euh, le fait que ces sources judiciaires euh, présentent les caractéristiques de bonnes sources judiciaires staliniennes euh, rend le, le débat encore plus compliqué parce que bien évidemment, affirmer aujourd'hui qu'il y a eu un certain nombre de juifs tués par leurs voisins, ça ne veut pas du tout dire qu'on est stalinien. Mais ça veut dire, ça implique que le travail sur les sources, que le travail sur les témoignages, que le, le travail même archéologique soit mené de façon extrêmement précautionneuse. Hum. Alors, on va terminer ce tour d'horizon du, du
1: numéro euh, en évoquant euh, le dernier gros article euh, qui est dû, là, à une historienne euh, française qui euh, connaît le, le polonais et euh, qui porte sur euh, la vie juive en Pologne après la... Euh, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, j'hésitais sur le thème de libération, parce que les Polonais considèrent que pour eux, ça n'a pas été réellement une, une libération. Donc, en 1945, se reconstitue une vie juive, avec une population qui a été amputée de 90% de, de ses effectifs. À partir de ces quelques dizaines de milliers, peut-être 35 000, qui ont survécu sur le territoire polonais, mais surtout à partir du retour d'une de, 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 des, des juifs qui avaient été déportés, on est obligé d'utiliser ce terme, déportés par les soviétiques, euh, soit dans les en Asie centrale, au Kazakhstan, soit en Sibérie, et qui euh, reviennent euh, en Pologne. Donc il y a à peu près 200 000 juifs en Pologne en 1945. Qu'est-ce qui se passe pour qu'entre 1945 et aujourd'hui, ces 200 000 Juifs euh, bah, euh, quittent la Pologne
0: Alors, il se passe beaucoup de choses. Il faut juste revenir sur un phénomène c'est qu'un Juif polonais en 1945, c'est en minorité un Juif qui a survécu toute la guerre sur le territoire de la Pologne. Euh, il peut revenir de camps comme Theresienstadt, par exemple. Et euh, comme euh, vous l'avez même, dit, même Doschwitz. Hein, je pense au, au roman qu'a
1: traduit euh, Rachel Hertel euh, de Les brochemann a euh, pas, à pas compté. J'ai un trou sur le titre exact. Je sais pas. De par le monde et qui raconte l'errance en Pologne d'un survivant d'un des camps.
0: Oui, alors, euh, ça, ça permet de rappeler quelque chose qui a été euh, longuement évoqué dans d'autres ouvrages par Annette Vivurka, au juif c'est un camp totalement exceptionnel. C'est le seul camp de mise à mort où il y a autant de Juifs qui, ont, qui aient survécu. C'est mm. donc le camp autant de emblématique et autant de, de juifs qui ont survécu. Qui ont survécu. Mm. Donc c'est vraiment une exception totale mm. et le fait que ça soit devenu le camp emblématique brouille beaucoup la vision qu'on a des choses. Quand on va à Treblinka ou à Belgec, les, le nombre de gens qui ont survécu se compte euh, quelquefois sur les doigts de main. Donc c'est vraiment pas comparable. Mais euh, revenons à la question des, des, des juifs en Pologne. Le, le nombre maximum est, est, est atteint en 46 parce que justement, c'est des gens qui bougent et qui reviennent. Parce que revenir de Sibérie, ça se fait pas comme ça. Y a pas de compagnie low cost à l'époque. Il y a des trains soviétiques en pleine période de guerre où le civil étranger qui veut revenir chez lui n'est pas vraiment une priorité de la planification ferroviaire. Euh, donc, finalement, en 1946, on est à, peu, à un peu moins de 250 000 euh, Juifs qui, qui, qui sont sur le sol polonais. Mais en même temps... Ce retour des juifs entraîne une crainte de la part de Polonais non-juifs qui avaient euh, mis la main sur les résidences, sur les maigres biens d'un certain nombre de juifs. Et donc le, le drame de cette période, c'est non seulement le fameux pogrom de Kielce dont vous avez peut-être entendu parler... Est-ce
1: que, est que
0: vous pouvez réexpliquer ce que c'est que ce pogrom aux, Alors, aux auditeurs Ce pogrom qui a fait quelques dizaines de morts est parti sur la base d'un bruit de crimes de sang, donc l'accusation traditionnelle des juifs qui boivent le sang des enfants chrétiens pour au des moment raisons, de la Pâque juive, donc, de la Pâque oui. juive pour, des, pour des raisons religieuses cachées soigneusement dans des textes secrets. Bon, euh, rumeur folle, mais euh, qui est malheureusement euh, non moins efficace que folle. Et euh, la population locale est en partie mobilisée par ces rumeurs. Quarantaine de, de personnes se font tuer. Ça provoque un énorme traumatisme. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est que la partie euh, émergée de l'iceberg. Parce qu'à l'époque, l'essentiel des meurtres commis contre les juifs se fait dans les trains de façon individuelle, euh, de façon euh, extrêmement euh, sporadique et désorganisée, et tout simplement parce qu'il y a un climat général de crainte de retour des juifs. Euh, Yann Gross, euh,
1: dans, dans un de ses ouvrages qui s'appelle « La peur », évalue entre 1000 et 2000 le nombre de juifs assassinés dans cette période de l'immédiate après-guerre.
0: Je crois qu'il n'y a même pas de débat sur ce ouais. chiffre-là, par contre. Mmh. Euh, – Il est... est accepté. – Que je sache, oui, enfin, euh, il y a sans doute des historiens extrêmement nationalistes qui vont expliquer que c'est de la propagande soviétique. Mais euh, sur le fond, c'est accepté. Et c'est un indice euh, qu'il faut comprendre aussi, parce que c'est un pays qui connaît beaucoup de violence. Hein? La, la violence politique en Pologne continue jusqu'au début des années 50, il y a des gens qui, qui gardent les armes dans des forêts, euh, qui n'acceptent pas le changement de frontière, qui n'acceptent pas le pouvoir dominé par Moscou. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de la résistance polonaise était menée par l'armée de l'intérieur et que les dirigeants de l'armée de l'intérieur ont été systématiquement... Ce qu'on appelle l'armée
1: de l'intérieur, c'est l'armée des, des patriotes polonais qu'on oppose à, à une autre armée,
0: qui, elle, a été constituée en Union soviétique. Voilà, mais cette armée de l'intérieur, c'est aussi l'armée officielle de l'État polonais en exil. Hein. À Londres. À Londres. Donc, hmm. on n'a pas affaire à une armée qui est euh, totalement conçue hors des lois, euh, d'un point de vue juridique euh, oui, c'est
1: l'armée légale de la légalité.
0: C'est l'armée légale de, de, du gouvernement en exil. Et, et, et ça, c'est extrêmement mmh. important parce que euh, cette réalité juridique a forcé les alliés, a, a poussé les gens qui étaient à Londres à finalement, au moins en partie, pour une partie d'entre eux, à accepter l'État imposé par les soviétiques. Mmh. Et donc, on est dans une. La Pologne est, est vraiment dans un pays, est un cas très particulier parce que. C'est à cause d'elle qu'on a commencé la guerre. C'est donc d'une certaine façon le premier allié de cette guerre avec la France et l'Angleterre, rejoint par les états unis Et en même temps, elle n'a pas voix au chapitre, au moins son gouvernement en exil n'a pas voix au chapitre, dès 1943, dès errant quand on commence à discuter de ses frontières.
1: Mmh. Voilà, donc euh, vague de... Enfin, le pogrom de ce qui est resté le, le plus célèbre, mais... Euh, une vague d'assassinats dans les campagnes polonaises
0: dans les trains, dans euh, les qui villes.
1: fait que, dès que c'est possible, une autre, de, une autre vague de juifs émigrent. Par Et exemple, part... j'ai donné deux exemples. Mm -hmm. euh, la famille de, de Rachel Hertel euh, vient en France à ce moment-là. Hein. La France accueille une trentaine de milliers de ces juifs, et Marek Alter aussi, que tous les auditeurs de RCJ, je pense, connaissent. Mais il reste encore, malgré tout, des juifs en Pologne.
0: Alors, il reste beaucoup de juifs en Pologne. Le pouvoir communiste autorise les juifs polonais à quitter le pays légalement plus tard que dans d'autres pays communistes, oui. hein, sans comparaison avec l'URSS, mais même avec la Hongrie, ça se ferme plus tard et ensuite, ce qui est très spécifique à la Pologne, c'est qu'en 1956-1959, une importante vague euh, d'une cinquantaine de milliers de personnes est autorisée, voire encouragée par le pouvoir. Et puis, il y a cette vague qui est plus petite, mais qui est extrêmement impressionnante, après 1968, euh, à l'occasion d'une campagne antisémite extrêmement spécifique... Euh, dont on a beaucoup entendu ah. parler en France.
1: Elle et est moins nombreuse, mais elle compte énormément d'intellectuels et un certain nombre d'historiens. Yann Gross, par exemple, euh, est obligé, après avoir passé un certain temps en, en prison, euh, de, de quitter la Pologne. Il enseigne aujourd'hui à Princeton. Euh, Bachko, Bronislav Bachko... Mmh. Euh, pareil, qui est un grand historien de la Révolution française et qui, lui, est en Suisse, et un certain nombre
0: d'historiens polonais qui ont été accueillis aussi en, en France. Bien évidemment. C'est une vague qui vise essentiellement des gens qui ont des positions fortes dans les milieux intellectuels et dans certains milieux médiatiques Donc, euh, et, et des positions économiques. Donc, c'est une l'immigration qui est beaucoup plus visible en termes d'individualité que celle des années 50. Celle des années 50 était une, une immigration euh, plus populaire, si je puis dire, et qui était liée au fait que, comme les Polonais recevaient à l'époque des anciens prisonniers polonais qui étaient restés en URSS, que Khrouchev laissait revenir en Pologne, à ce moment-là, euh, pour euh, dégager des logements, pour permettre l'accueil de ces personnes... Premier réflexe du pouvoir de Gomuka, oh ben on va proposer aux juifs qui aiment tant partir, de partir un peu plus vite. Et effectivement, les gens qui sont partis étaient sans doute beaucoup moins bien intégrés que ceux qui sont partis en 68, qui eux ont été visés à chaque fois individuellement parce qu'ils étaient très bien intégrés.
1: Alors on va maintenant euh, un peu euh, parler de ce qui se passe Aujourd'hui euh, en Pologne, on va reprendre un peu ce qu'on a dit. Jedwabne, euh, ça a été le grand scandale à partir du livre de Jan Gross et euh, le président polonais euh, Kwaśniewski, je prononce pas très bien, oui. a été demandé pardon aux polonais, à, euh, pardon aux juifs <rire> à Jedwabne. C'est ce président polonais qui est mort dans cet accident d'avion. Non, ça c'est Kaczynski, c'est un autre. Ah, c'est Kaczynski, bon, <rire> je fais une confusion. Donc, il demande pardon. Il est décidé de construire ce, ce, ce grand musée. Donc, on a le sentiment que les Polonais sont prêts à faire un travail identique au travail qui a été fait en Allemagne ou au travail qui a été fait en France par rapport à, à, au passé. Et puis, que voit-on voit euh, ces dernières euh, semaines On voit Yann Gross qui avait reçu euh, une décoration polonaise à qui on retire sa décoration. Pas encore, on voit pas encore. On ou évoque. à qui on menace de retirer sa décoration. Euh, on voit des nouvelles lois euh, qui euh, brideraient très fortement la recherche euh, euh, historique. On voit le film Ida diffuser à la télévision polonaise avec des, des avis. Et dans le même temps, euh, vous m'avez euh, apporté euh, un article euh, La Pologne crée un musée en hommage aux Polonais ayant, ayant porté euh, secours aux, aux, aux Juifs. Et le président polonais actuel, Duda, il a un nom plus facile à prononcer. Euh, le président polonais dit « Celui qui propage l'antisémitisme piétine la tombe des Ulmas. » Les Ulmas, c'est la famille polonaise qui a caché euh, des Juifs et euh, dont la maison a été transformée en musée. Donc, piétine la tombe des Ulmas. Piétine ce pourquoi ils sont morts, la dignité, l'honnêteté, la justice. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui se passe en Pologne, sans préjuger bientôt de ce qui va se passer, bien sûr, de ce qui va se, se passer demain. Euh,
0: merci euh, de me priver du don d'oracle euh, que autres. je n'ai pas. Euh, donc, ce qui se passe en Pologne euh, ne peut se comprendre que si on saisit que dans ce pays, quand on dit les juifs on met un J majuscule, parce que encore aujourd'hui, pour une bonne partie de la population et même pour le président de la République lui-même, comme on atteste les propos qu'il a tenus quand il a visé, visité récemment euh, le musée Pauline, les Juifs sont une nation au même titre que les Polonais. Donc, ce qui est extrêmement difficile à Comprendre, C'est qu'en France, nous avons connu, et nous connaissons toujours, des formes d'antisémitisme délicieusement variées. Mais très rares sont celles qui estiment que nous avons une ethnie française et une ethnie juive, une nation française et une nation juive.
1: Oui, puisque les juifs sont rentrés individuellement dans la société française à partir de l'émancipation de, de la Révolution, ce qui fait maintenant quand même euh, plus de deux siècles.
0: Cette émancipation et cette entrée dans la nation n'a en fait jamais pu avoir lieu en Pologne avant 1989. Et en 1989, vu le petit nombre de juifs, quelle que soit la définition qu'on en donne, qu'il y avait dans le pays. Maximum euh, En 89, on peut considérer qu'il y avait 5 juifs. Mais même si c'était 50 000, ça mmh. ne changerait rien. On avait quand même plus de 35 millions d'habitants. Ouais. Hein, donc, euh, Donc, la question qui se pose est la suivante. Dans l'esprit de très nombreux Polonais, il est quasiment impossible de penser polonais et juifs dans une catégorie unique. Ce qui fait que le président Andrzej Duda, quand il visite le musée Pauline, est très heureux de visiter ce musée. Il trouve que c'est très bien. D'ailleurs, le musée a été soutenu par euh, euh, l'ancien président de la République, Kaczynski, décédé tragiquement à Smolensk en 2010, le 10 avril, dans l'accident d'avion oui, et la commémoration d'assassinat de, des officiers polonais à Katyn. Et euh, donc, le, 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 le parti actuellement qui domine le Parlement, le PiS, a été très engagé dans la construction de Pauline. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des conceptions qui sont euh, contradictoires, le président Duda vient donc d'inaugurer ce musée pour la famille Ouma et pour les ju justes polonais. C'est situé où géographiquement C'est vers Lublin. Ah oui, d'accord. Donc au sud-est. Oui. Au et c'est pas dans une grande
1: ville. Ah non, euh... non,
0: non, non, non. non. C'est vraiment dans un <rire> dans un bourg de campagne assez éloigné. Mais euh, c'est là où ils habitaient. On, hmm. on va pas inventer un autre lieu. Oui, comme on
1: a fait Isieux. Euh,
0: là, euh, voilà. Bien. Mais euh, non, ce qui est, ce qui est important, euh, ce qu'il qu faut saisir à mon sens, c'est que euh, le président polonais est hésitant. C'est-à-dire que dans ses propos de, lors de l'inauguration, il veut à la fois mettre en avant le caractère héroïque des Polonais qui ont sauvé des Juifs. Et mettant toujours en avant le grand nombre... De, de juste, juste polonais, Polonais, c'est-à-dire 6000 reconnus à Yad Vashem, mais bien évidemment ça pose automatiquement une question, c'est euh, pour des raisons euh, qui semblent tout à fait claires, tous les polonais n'ont pas été des héros. On ne connaît aucune nation fondée exclusivement et à 100% sur des héros. En mettant en avant les héros, on pose la question de ceux qui ne l'étaient pas. Mais ça, on ne va pas jusque-là en Pologne, mais c'est une question qui se pose implicitement, extrêmement fortement aujourd'hui. Et ça, personne ne s'en occupe. Et puis surtout, euh, ce qui se passe, c'est que le président, et ça c'est plus rare, dit « nous voulons la vérité ». Nous voulons la vérité et c'est là où on sent une certaine contradiction puisque vous évoquiez vous-même ces lois mémorielles qui envisagent de criminaliser tout propos public qui mettrait en cause la bonne image de la Pologne. Et là on se trouve dans une contradiction extrêmement simple. Si on applique ce type de législation qui n'est pas encore passé, on ne sait pas exactement concrètement à quoi ça correspond. Mais si vous avez un avocat un peu malin, une fois que cette législation est passée, il fait un procès au président de la République en disant « mais c'est une honte, vous vous rendez compte ?» Il a dit que les justes polonais, c'était vraiment le modèle, les gentils, etc. Donc, comme il y a une majorité de non-justes, il a nuit... À la bonne image de la Pologne. Et là, on tombe dans une, on tombe dans l'absurdité la plus totale. cest dire que le problème de ce genre de législation, c'est qu'elle repose sur une croyance magique dans les vertus du discours historique. Cette croyance magique se traduit aussi autrement. Elle se traduit dans l'idée que le pouvoir actuel pense qu'en faisant un grand film sur l'héroïsme polonais on va établir ainsi une bonne image du pays dans le monde. C'est très intéressant parce que la bonne image du pays dans
1: le monde euh, dans les années 2000, c'était la capacité de faire ce travail sur l'histoire et de regarder ses propres responsabilités nationales dans la destruction des juifs. Donc finalement,
0: la bonne image, l'idée que l'on a de la bonne image a bougé. Alors, l'idée que certains ont de la bonne image et ce qui est a d'intéressant c'est que non seulement elle a bougé mais je pense qu'elle va encore bouger y compris du côté des conservateurs polonais c'est-à-dire que euh, je pense que ce n'est pas du tout clair et quand on voit le, le discours il y a deux jours euh, euh, pour l'ouverture de la musée autour de la famille Ouma on voit bien que le, le président Duda lui-même est hésitant ce que je comprends, il y a une forte pression liée au mythe de l'histoire rédemptrice quand elle est héroïque et en même temps il y a une réalité qui fait que ce mythe ne correspond à aucune efficacité d'aucune propagande. Alors euh, juste un mot parce qu'il nous reste euh, trois
1: minutes, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec la diffusion d'IDA à la télévision eh bien,
0: euh, elle a été précédée d'un petit cartouche expliquant pour le Polonais qui ne le comprendrait pas qu'il s'agit d'un film qui remet en cause la bonne image de la Pologne et que les Polonais ne sont pas antisémites, etc. Donc, en fait, c'est un cartouche qui est totalement contre-productif puisque j'ai, et je présume que vous avez fait la même expérience, parlé avec beaucoup de gens qui ont vu Vida, et je connais très très peu de gens qui ont trouvé que c'était un film contre les Polonais. Je connais quelques personnes qui ont trouvé que c'était plutôt antisémite. Donc, ou anticommuniste. Ou anticommuniste. Donc, ce cartouche témoigne plus de crainte du pouvoir actuel que d'une réalité de la réception observée. Bon, Paul gradvol on va conclure
1: cette, cette émission d'abord en vous remerciant, ensuite en rappelant euh, ce numéro qui est je pense unique dans, dans l'histoire des, des revues d'histoire euh, vous aviez aussi mené un entretien avec Pavel Spievak qui dirige l'Institut d'histoire juive qui a été créé euh, autour des archives rassemblées dans le ghetto de Varsovie par Emmanuel Ringelblum et qui, avec le Centre de Documentation Juive Contemporaine à Paris, le premier centre euh, qui s'est occupé d'archives euh, et d'histoire de, des juifs de Pologne il y a aussi un certain nombre de portraits c'est un numéro illustré c'est un numéro qui rappelle le livre de Yann Gross euh, sur euh, Yedwab plusieurs autres livres euh, voilà donc c'est un numéro très riche que vous pouvez vous, vous procurer dans, dans les kiosques euh, vous pouvez aussi aller sur le site de l'histoire euh, où il y a un certain nombre de compléments euh, bibliographiques euh, le mois prochain, euh, je recevrai Daniel Volman, qui euh, écrit un livre euh, qui n'est pas spécialement consacré à l'histoire des juifs mais qui nous concerne tous, puisque c'est une histoire sur le temps long de la révolution française à aujourd'hui, des locataires et des propriétaires. Donc, chaque personne qui nous écoute est soit locataire, soit propriétaire. Euh, merci pour votre fidélité, j'espère euh, au mois prochain.